0: 从魏晋南北朝后期延续到唐朝的早期，整个佛教界的两大学派，地论派与社论派，对净土教的十念既得往生，都持反对看法，认为十念是别时意，就是别时意趣，十念往生之后，并不是立即往生，而是有一个很长的时间段，因为。净土宗的十念既得往生这个概念过于简单，而且也过于吸引信众，过于吸引人了，这就对当时已经形成的六大教派吸引信众形成了威胁。所以，别时意还是既得往生，这就是佛教当时学术争论的一个很大的焦点，也是其他教派攻击净土宗的要点。凭什么你这么简单？你这么简单就不可信，所以当时意见就是两派。道绰大师一个人是一派，剩下所有人是一派。对十念往生是别时意，进进行了大辩论。最后，道绰大师采用了一个很巧妙的说法，提出了所谓素因说。因为素是因缘，所以此生十念可记得往生，这就是别时意趣。到了道绰大师的弟子光明善导的时候，光明善导那就国师了，净土教气候已成，气象盖遍天下。到这个时候，就等于善导已经是学乏了，所以他就彻底抛弃了他师父道绰的这种妥协方案，也不提素因说了，不需要谈素因，恢复了净土宗初祖昙鸾的看法，他明确的反对别时欲去的说法。认为十念往生就是临终只要十念就是行愿具足就可以往生，不用绕弯子。用素音来解释，善导到他的弟子少康之后，那净土教实际上势力上已经席卷天下了。即使当时最兴盛的禅宗也无力与净土教对抗，那其他教派就更加组织不起来什么有力的反抗。因此，决一部分。在此后净土教的宗师学说里，就也不太重要了。我们说，从三祖善导开始，净土教的理论三部分学说、决疑、修持，学说部分就不再提了，因为初祖、二祖已经把学说提完了。二道二立说、圣道门与净土门说，学说已经不用再发展了。然后就是决疑，到道绰这里，道绰二祖已经把决疑的大问题都决完了。善导还有一点收尾的决议工作，大概有六七个小问题。到善导之后，连决议都不用做了，等于净土宗的前三大宗师就把净土理论的学说决议都做完了。此后，净土教主要发展的都是他理论的第三部分，就是宗教实践和修持。我们回来说道绰，为了多度一个人。哎，就是能多度一个人，就要多度一个人；能让一个人往生，多往生就多往生一个人。这个是净土宗始终的情怀，尤其是道绰大师，为了更好的劝善和信信众往生净土，产生净土的信仰，道绰大师他特别重视净土和地狱之间的对比，在《安乐集》里头有大段这样的描述。现代寺庙里头的壁画经常有西方净土像以及地狱像的壁画。它在佛教里有专业词，西方净土极乐世界的这个壁画像叫西方变变化的变，地狱的画像叫十轮变。十轮变的意思是取自十轮地藏经。为什么要这样对比呢？我们说过啊，影响普通人宗教信仰的。佛教历史、佛教哲学、佛教神学以及佛教文学与艺术，对于普通人研究最普通人的信仰影响最重的，是四框架的第四部分，就是佛教的文学与佛教的艺术。这一点从道绰大师到他的弟子光明善导都非常注意，以后净土宗各代宗师都非常注意发展佛教文学与艺术框架的内容，来吸引大家。但是为什么道绰大师会特别重视净土与地狱之间的对比呢？首先，地狱它不属于净土宗信仰，早期它是被净土宗吸收来的。这种对比呢，用一个俗话讲，叫不知道旧社会的苦，你怎么知道咱们新社会的甜，对吧？地狱信仰它本身是属于当时佛教一个独特的教派。叫三阶教所有，我们前面说过，三阶教已经被血腥镇压了。九华山的地藏菩萨，这个大家都很熟，这个中国佛教四大菩萨道场，这个地藏菩萨就是三阶教教主，是由三阶教留下来的。道绰大师创造性的把三阶教的地狱信仰吸收到了净土思想里。三阶教有两个很独特的信仰，一个信仰叫普佛信仰，一个信仰叫地狱信仰。什么叫普佛呢？就所有东西都是佛，有点泛神论的意思。还有一个就是地狱信仰，三阶教崇拜地狱之主。按照大智度论说啊，人作恶，轮回。六道轮回，作恶之后，你主要轮回的是哪儿呢？是三恶道，并不单指地狱。那三恶道还有畜生道，还有恶鬼道，对吧？无论是大智度论也好，还是无量寿经也好，对于人在三界中流转、作恶之后，那个三恶道都没有特别的突出地狱道。就是说，如果你作恶轮回，你并不一定是去地狱，你也可能是恶鬼，你也可能是畜生，对吧？也可能就是，比如说你在畜生道瘦身，你变了个哈士奇什么的，这也不也也有可能。而且六道轮回这个概念本身，它是一个纯粹的印度概念，它不是一个中国概念。后来在我们中国佛教里，其实也不兴这个概念了。逐渐淡化了畜生道与恶鬼道的概念，淡化畜生道与恶鬼道，而突出地狱道。这种轮回是从什么时候开始的呢？就是从道绰大师做的理论工作开始的，就是从安乐集开始的。道绰大师、谭鸾大师，这都是什么？人民的宗教家，对人民太了解了。对，要突出重点。不要分散老百姓的精力，我还考虑一下我轮回之后去哪儿去哪儿。老百姓又不认字，你告诉他那么多干什么？对吧？你就告诉他，你要作恶就要下地狱，就这么简单。所以道绰他又提出了一个佛教世界的佛教世界地图的一个三分说，在安乐集里，最后简单的把佛教世界分为了人间、地狱、净土三个部分。那恶鬼道和畜生道呢？还有淡化了，淡化了什么意思呢？就是最终你到恶鬼道也好，畜生道也好，你最终还要去地狱道，就等于那只是一个中间阶段，你最终还是去地狱道。于是到处就把佛教的世界地图简单的三分化了，这就叫佛教世界的三分说：人间、地狱、净土三部分。那你们自己选吧，爱、哎、去哪儿去哪儿呗。这个。人间、地狱、净土的三分世界，才是我们中国佛教轮回的主体空间。我们前面说了六道轮回，这是印度佛教的主体轮回空间，六道里轮回。我们中国佛教的轮回主体空间，就是由道绰大师定下来的，人间、地狱、净土三分世界。从道绰开始呢，净土宗就特别注重宣传地狱之苦，他发了这个发端，他。我们说佛教的文学与艺术，道绰大师是文学，到他的弟子呢，善导就是艺术，就是画画。那善导还有一个学生啊，不能叫学生，就是他还有一个指导学生，那个学生叫吴道子，就专门画画、画地狱图的。大家就知道吴道子是名画家，并不知道吴道子是画地狱图的一个著名作家、呃著名画家。在《安乐集》的下卷里头。道绰大师详尽的描述了地狱之主阎罗王和地狱的各种恐怖，特别重点突出地狱这个概念，在净土的三经一论中是没有的。我们说净土经论二百多部，其实基本上都没有重点突出过地狱。以前净土宗经典谈及地狱，只当做六道中的一个道来谈。我们说这是印度概念，印度的轮回主体就是六道。中国的轮回主体是三道，虽然也把地狱道当做最苦的一道，但没有刻意渲染。正是因为印度把六道地狱道作为最苦的一道，所以道绰呢就利用它简化了六道，说即使你到恶鬼道，即使你到畜生道，你最终还是要到地狱道。我们在佛教哲学这个课里头讲过，印度人的宗教史叫做有天没有地。他们比较擅长快乐的的想象。中国人的宗教史是有地没有天，能丰富的体会和理解痛苦这件事情，是我们中国人的一个长项。真正把地狱丰富起来的，地狱的想象丰富起来的，是以道绰大师为起点的，还是文学？到了他的徒弟善导的时候，那地狱的痛苦就无以复加了，对吧？老百姓不认字，文学不够，那我就画画给你们。善导一生画过三百张净土西方变图，地狱的各种传说，其实在中国啊是由来已久的啊，在民间各种传说啊，包括添油加醋，越传越神。但是把地狱提高到一个理论高度，通过文字、绘画、石刻。彻底固定在我们中国民族文化里头，啊，我们不说它是好事还是坏事啊，这件事儿是道绰善导师徒俩人干的，没有没有他们，啊，你去地狱，那地狱都没有装修，你看着一点都不刺激，所以说基本上可以算，呃，以他们师徒俩为我们中国人创作了一个完整地狱的框架。呃，各种小细节的补充，那就是后代诸高僧和民间的事情了。但为什么会是到处首开净土与地狱之间的对比呢？还是那句话，痛苦的时代孕育痛苦的灵魂。到处生于忧患，南北朝晚期，天下大乱，刚出家一年，北周灭佛，他那个地方山西。对吧？山西现在它也只有煤，它不产什么。那个时候更是穷上加穷。出祖昙鸾大师，人家还是山西高祖，就是望祖，没有迁到南方的那个望祖。道绰大师，那就是一普通家庭，普通家庭的孩子，他还特别有理想，这就可怕了。一生颠沛流离，求这个救教救民之法。所以他对痛苦的理解呢，是深入骨髓的，就是抱着理想去行走人世间，然后还经历这些痛苦。所以他其实在精神上比谭鸾大师还要苦，但谭鸾大师也很苦啊。我们说过啊，痛苦的时代，痛苦的灵魂。那他为什么不重点突出地狱呢？而且他本人最早还要求仙术，还要求长生。对，这就是生活的时代的不同。就是大历史观看他们的不同，谭鸾大师呢是生于忧患，死于忧患，就他这一辈子那个历史都不太好。但道绰不是，道绰是生于忧患，死于安乐。道绰的中晚年过得是非常好的，为什么？中晚年唐朝了，他的晚年他死于贞观十九年，贞观一共贞观之治一共22年，中国历史上最强大的盛世，他赶上了。而且横跨了整个贞观之治，中华民族啊，那个时候没有中华民族这个概念，中华民族的概念是宋朝以后的。那个时候，我们中国伟大复兴了，对吧？盛世啊，有史以来的大盛世啊，老百姓幸福啊，盛世。大家想一想，比着什么？比着挣钱啊，比着花钱啊。盛世的标志是什么？盛世的标志就是文化的宽容。唐朝。的中国就跟现在美国一样，到处都是外国人，到处都是来留学的，然后国际贸易非常兴盛。大家看那个密宗，对吧？日本人也好，什么也好，都那个时候都来中国。而且这个社会发达不发达，看什么？看妇女的地位。妇女的地位高，这个社会就发达。那唐朝妇女的地位，对吧？没谁了。而且这是中国女性第一个性解放时代，就在唐朝啊，特别活跃。就是大家活得高兴的都已经不知道怎么活了，谁还想死后的事儿？钱、女人、开心啊！整个贞观之治就是这样，没人想着死后的事情，而且都想长生不老。并且唐朝建朝的是李家，李家呢附会以道家李耳后代自居啊，道教很盛，追求长生之风弥漫长安。就大家过得早都不知道自己是谁了，谁还对死后西方净土有兴趣？所以道绰的人生就是经历了这种乱世到盛世的过程，他眼看着这个世界的变化，所以为了传教，他特别重视地狱和天堂的对比。这就是道绰大师人生经历经历的历史时代所决定的。就我们说，这个时候大佛学史观又发挥了它的作用。就为什么会是他？就是因为他的人生经历。道绰大师指出，盛不盛世跟你个人没有关系，盛世不盛世，你最终必死。你们都是必死的众生中的一员，无论在这个盛世里你在什么地位，道绰大师就鲜明的指出了这一点。你今天过的普通的一个今天。可能就是某个人挣扎着想活到的明天，只不过他们不在。你今天过的日子很普通，说我今天很无聊，可能就是另一个人，他就想活到今天，但他活不到宗教家考虑问题跟普通人就是不一样，因此道绰大师在创立了日落说和素音说这两个意义深远的学说之后，他又创造了人间。净土地狱三分说，这是道绰大师为净土教教理做出的第三个大贡献，并且深刻的影响了此后长达一千年。我们甚至可以展望很久很久以后的中国人，都是由他这个理论影响的。我们前面就说过啊，道绰大师他定义理论的特点是什么呢？特别决绝。就是斩钉截铁，你看往西，往西就是净土，对吧？宿世有因缘就能往生。他定义理论的特点就是非常决绝。有的时候引用经典能找到经典，有的时候你根本就找不到他的理论来源啊，确实找不到，你只能在他自己的《安乐集》里找到。他把地狱从六道中独立提出来。和西方净土形成了一个鲜明的对立，把整个世界构成了三块：人间、地狱、净土。那是什么意思呢？人间出来，左手地狱，右手净土。那你想去哪儿？你终有一死，即使盛世，盛世与你个人也无关。如果你不归信净土，那很简单，左手就是地狱，去吧。那右手是净土。对吧？你只能到阎罗王那里去 h a 了。这样，人的生死轮回就从六道轮回，就佛教传统的六道轮回，改成了三道轮回，三分轮回，不是往生净土，就是坠入地狱。大家觉得这像什么？像基督教吧？不是天堂就是地狱。道绰大师实际上。通过佛教世界的三分法修改了佛教原点一直以来的人的轮回方式。佛教原点上人的轮回方式一直是六道。我们以前只知道道硕大师胆子大啊，改经啊，改论啊，他没想到他大到这种地步，他敢改天换地，他敢改地狱。这样好像那几个道就不存在了。你想，如果畜生道和恶鬼道不提了，同样的是不是？天道和修罗道，你也就别想了啊！就是畜生道，你想做个可爱的小动物，做个哈士奇啊，做个泰迪啊，这种事儿你也别想了。只有净土和地狱两个选择等着你，不来地狱就去净土啊！不不来净土就去地狱。道绰大师定义就是这么的干脆，选吧。这样，盛世里的人。就要把目光从盛世中移开，看一下自己的归去，什么意思？往生净土的急迫性，在道绰大师的这种定义情况下，被推到了一个剑拔弩张的地步。